0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpings? Do we doing regulators to look at short sellers of banks? Yes. You know, like, look, my folks would tell me that that's not the problem. The short selling ban, if you actually analyze stocks and short sales, it's not, doesn't seem that big a deal. I think they may partially be wrong, uh, because, as you know, some people are unscrupulous and they use other means to go short. I think that, if, but if you look at the detail, the SEC has the enforcement capability to look at what people are doing by name in in options derivatives short sales and they should go if someone's doing anything wrong people are in collusion or people are going short and then making a tweet you know about a bank they should go after them and, and and vigorously and they should be punished to the full extent the law allows it so uh, i think it's possible it's taking place we have no evidence of it nope. but you know my experience in life has been don't, don't assume too much do, do you think that they're looking into it i hope so i don't know do we Hola, no financieros. Vamos con un Finpix y aquí tenéis al gran Diamond Jamie Diamond CEO de JP Morgan. ¿Qué está diciendo en esta entrevista? Pues que él está sugiriendo o está pidiendo que los reguladores deberían de prohibir el short selling en los bancos. Mm, bueno, eh, es, es, es una medida que, se, que normalmente implementan los los mercados, ¿no? Los que organizan los mercados, sobre todo cuando hay tensión en el mercado, pues dicen, ale, o, o incluso los gobiernos, ¿no? Pues prohibido las ventas en corto y así como que paramos la sangría, que muchas veces yo creo que es una medida más política, de cara a la galería, de comunicación, que otra cosa. Es verdad que los puede frenar, pero al final, si la gente quiere vender, vende, ¿no? Y, y, y vende las acciones y, la, y, y, y caen, ¿no? Porque no hay liquidez, no hay esa otra contraparte y dice, bueno, yo te cojo la venta. Eh. Pero bueno, aquí Diamond pues pide que, que se prohíba eh, los, la, venta, la venta en corto, sobre todo en los bancos, claro, porque está la crisis regional bancaria. Eh, bueno, mmm, si Diamond lo dice, será por algo. Recordad que In Diamond We Trust quizás también es un aviso a navegantes. Es decir, ojo, porque mmm, aunque esto en teoría muchos han dicho que la crisis bancaria ha pasado, pues igual aún queda más por venir. También es una manera, oye, si cuela, pues él está protegiendo a su banco porque si prohíben a unos bancos van a prohibir el, el corto en todos, cosa que de momento no va a pasar, ¿no? Y el de momento, pues se protegería eh, ese lado en caso de que hubiese tensión en el mercado. Pero bueno, también es muy divertido cuando dice es que hay gente sin escrúpulos. A ver, esto es como decimos aquí en Valencia, eh, le dice el muerto al degollado, ¿no? Eh, pues es lo mismo, o sea... Eh, no tener escrúpulos es un requisito básico para llegar a Wall Street. No pensar en nada más, más que en el dinero. Y Daimon es un top de los top de Wall Street. O el más top, prácticamente, en lo que sería Wall Street. De todas maneras, in Diamond we trust. ¿vale? Si él lo dice, adelante. ¿no? Él sabe de qué va el juego y dice mucho cuidado porque hay muchas formas de ponerse corto y la gente podría estar utilizando cualquier estrategia. Pero... El detalle importante y que puede haber pasado desapercibido es cuando hace referencia a que los reguladores deben de controlar el choque de intereses y concretamente, esto ya se hace, pero concretamente poner el ejemplo de un tuit, ¿no? que alguien que se ha puesto corto lanza un tweet para mover la acción y disparar una ola de ventas. Dice, ahí debería haber mucho foco. No es si lo dice porque ella sabe que está pasando o porque sabe que puede pasar. Es verdad que el mercado... Eh, tú ahora lanzas un tuit o alguien o alguien con más fuerza y el mercado enseguida sabe si eso es fake o no sabe si cotizarlo, es decir, si hacerle caso al tuit o no pero claro, cuando hay momentos de dudas, de, de tensión como pasa con lo de banca regional, que no se sabe quién está bien, quién no muchos informes, muchos reportes, muchas opiniones, muchos comunicados en esos momentos sí que un tuit puede ser tomado como correcto o incorrecto y desatar una oleada de ventas a la que se sumaría, pues claro, eh, todo, eh, todo el sistema o todo cómo funciona actualmente el mercado a través de algoritmos, de los market makers. Es decir, es un efecto en cadena que se van enganchando uno a otro, un, una espiral, una pescadilla que se muerde la cola. Y por eso quizás también Diamond pues aquí sutilmente está avisando de este peligro que hay latente en los mercados. No es el primero que lo ha comentado este esta idea de madre que empieza en las redes sociales lo hemos visto en la parte alcista, pero a los que saben de mercados, los que les preocupa es la parte bajista, ¿no? Que esos mismos call squeeze que vimos con Tesla se desaten a la baja, ¿no? Y quizás aquí Diamond quizás, no lo sé, pero sutilmente está ya diciendo, ojo con este riesgo, porque la debacle podría ser épica, sobre todo por cómo funciona el mercado, porque se encadena uno a otro y se vuelve una locura. Es decir... Un flash crash podría ser una fiesta de cumpleaños al lado de un escenario así. De todas maneras, in Diamond we trust. Daimon es un tiburón top de Wall Street y él al final hace el papel y dice lo que debe decir como CEO de JPM que es. Pues no es ningún alma de la, de la caridad, él tiene que velar por sus intereses y jugar. Yo me creo a Daimon porque al, al departamento de comunicación no, porque ahí ya juegan con vamos a deciros que esto sube porque lo que queremos es venderlo. Pero Daimon o Solomon no suelen... Lo que dicen es por algo. Y si no, no lo dicen. ¿Por qué? Porque al final su reputación está en juego y con eso ellos no pueden jugar. ¿Qué te he dicho desde el primer día que has entrado en mi oficina? Hay tres formas de vivir en este negocio. El primero, ser inteligente o cheat. No, no cheat. Este corte no me canso de ponerlo y de ahí que haya sacado dos camisetas el be first, be smarter or cheat no, I don't cheat esa es una de las camisetas nuevas que hay en la tienda de no financieros nofinancieros.com, shop y ahí podéis comprar esa en dos versiones, versión Impacto, con las letras grandes, y la versión Low Profile, que es así más disimulada. ¿La otra cuál es? El final, Sell It All. Es quizás la camiseta que si estás montando algún negocio deberías de ponerte. Véndelo todo y si puedes venderlo hoy, mejor que mañana. Suena fácil, suena sencillo, no tiene nada de sencillo. Sell It All, lo mismo en versión Impact y en versión eh, Low Profile. La tenéis en blanco y en gris. También tenéis la de Johnson de Renovables. A mí me jodieron vivo. Y también tenéis la básica de no financieros. La básica de no financieros en azul marino y en blanco. Las otras de momento en azul, en blanco y en gris. Y como ya me lo han pedido, pues en breve mmm, la sacaré también versión gorra y taza. Y continuamos con eh, en el mundo financiero, dejamos un poquito de lado a JP Morgan, y vamos con el chief Financial Officer de Revolut, es decir, el CFO, ¿no? De, de esta empresa, de esta fintech, banco, tecnológica, etc. ¿no? O quizás una de las primeras, primeras o pioneras, o uno de los primeros nombres que eh, irrumpió. En este sector, quizás habría algún otro banco que lo hizo antes, alguna otra startup, pero la primera que todo el mundo empezó a conocer fue Revolut desde Reino Unido. Bueno, pues el Chief financial officer de Revolut lo deja y lo deja por razones personales, pero claro, esas razones personales han llegado justo después, justo después de estas coincidencias de que el auditor BDO confirme que ha sido incapaz de verificar los ingresos de tres trimestres del año 2021. Esto se dice pronto, o sea, así, muy rápido. Ah, bueno, pero si nos vamos a pensarlo, tres trimestres. El auditor no es capaz de confirmar los ingresos, de dónde ha venido la pasta de tres trimestres. Y ojo, porque estamos hablando de una tecnológica, que se supone que es transparencia, es trazable, es auditable, ¿no? Se ve el dinero por dónde entra y por dónde sale, porque es tecnología, o sea, es. No sé, es digital todo, ¿no? Eh, si fuese como antiguamente, que el dinero se daba en mano y se anotaba en un libro, pues lo puedes entender que no te he dado dinero, pero tú has anotado que sí o te lo he dado y no lo has anotado. Era más fácil, ¿no? Pero en el mundo tecnológico, que no seas capaz de auditar de dónde ha venido tres trimestres, o quizás sí y no has querido auditarlo, porque dices, para decir lo que tengo que decir, la lío gordísima. En fin, eh, llamativo, ¿no? Más tratándose de un banco, de una fintech, otro de los sectores donde tecnológicos donde hay dudas desde hace tiempo de realmente hasta qué punto son rentables puesto pues quizás sería un primer aviso ya te digo que cada día me parece que el sector tech es como muchos de sus emprendedores puro humo o como diría trump fake numbers y por último siguiendo en el sector tecnológico vamos con los números de uber hace unas semanas grabé una lupa dedicada a mercadona tech a raíz de la entrevista que le hicieron a juana roch en itnik en el podcast Indie, Juana Roche es la, la encargada, la CEO, la que lleva Mercadona Tech, que es la que ha desarrollado toda la parte tecnológica para poder hacer compra online en Mercadona. Bueno, decía, yo decía en ese podcast, tras oír el podcast de la entrevista a Juana Roche, que claro, eh, lo que está. lo que queda evidente es que eh, Mercadona, tanto Mercadona como Mercadona Tech, tiene muy claro lo que cuesta enviar cada cosa, ¿no? O sea, de los números, la logística online. ¿En qué, momento, ¿En qué momento ganan? ¿En qué momento no ganan? Porque para ellos la rentabilidad es algo clave. Y ellos tenían muy claros los números de que tienen que cobrar por cada envío, cuál es el envío mínimo, porque si no, no ganan dinero. Cuando tú veías esos números, y aunque podamos decir que hay diferencias entre el modelo de delivery de Mercadona y el modelo de delivery de Globo, Uber and Company, la diferencia era muy grande. Y decías, pues eso quiere decir... Que uno, o sea, es decir, que los Globo, Uber, etcétera, no ganan dinero Que es algo que ya también se estaba empezando a decir Que llevan, que son empresas que no eran rentables eh, Yo también decía que los de Mercadona Tech Si no lo hicieron, a lo, a lo mejor porque no podían Pero seguro que, que no se creerían los números de todas estas empresas de delivery tan conocidas Bueno, pues los números de Uber los ha presentado ¿Y qué pasa? Que ya es rentable Uber ya es rentable ¿Por qué? Pues porque cobra 4 euros por envío que se dice pronto, porque en un pedido eh, de 25 a 30 euros, imagínate dos personas, las típicas dos burgers con patatas y cuatro cosas más que al precio que están las burgues pues eso 25-30 pavos te clavan le metes 4 euros y es subir el precio o un 13 un 16% que se dice pronto igual a ah, 4 euretes, no, no, es una auténtica pasta, pero claro, de repente ahora ya es rentable, ¿no? Y, pero a ver quién va a estar dispuesto a pagar tal sobrecargo durante tanto tiempo. Quizás ahora la inercia de venir, de pagar una cantidad, a pagar otra, pues la pagas. Pero pues luego a lo mejor se hacen los números y dices, espera, que aquí me están sangrando la comida carísima, ¿no? Mucho más cara de lo que, de lo que, de lo que es, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene sentido? Otro dato importante es que les está funcionando el, el delivery típico, pero el de carga no. Enviar cosas, ¿no? Que parecía... Una línea lógica eh, complementaria para aprovechar toda la red de distribución, pero mmm, a, a, a tenor de los resultados pues no parece que les esté funcionando del todo. Pero bueno, aún queda mucho por destapar de este maravilloso mundo de Silicon Valley. Estamos viendo algunos avisos, algunas cositas, algunas eh, acusaciones, ¿no? Elon Musk también tenía sus dudas sobre Twitter. En fin, van saliendo cosas no las veremos todas porque seguro que no salen todas y muchas nunca nos llegamos a enterar pero creo que va a haber mucha historia y mucho que desgranar del mundo tecnológico hasta mañana yo digo una cosa como le decía que muchos dicen yo tengo un chico que estudia dice economía economía no hace falta estudiar eso es bien cierto no hace falta estudiar. ¿cómo que no? no hace falta el hombre que gane cinco duros que se gaste uno y hasta la economía.